0: Hallo und herzlich willkommen. Wir haben schon einen großen Spaß gehabt bisher. Aber wir steigen jetzt direkt ein äh, beim dritten Versuch und zwar mit dem Thema, wie kannst du deine Gesundheit durch deine Ernährung verbessern? Und wir werden mit konkreten Tipps, die wirklich einfach umzusetzen sind, das ist jetzt kein Ernährungsplan, der dein Leben auf den Kopf stellt, sondern wir werden mit einfachen Tipps starten, wie du deine Ernährungsgewohnheiten verbessern kannst. Ja, liebe Christina, wie steigen wir ein? Wie fangen wir an? Ja. Das lassen wir jetzt drinnen, jetzt ist es vorbei. Also ich habe ein bisschen zu viel gelacht heute. Es tut mir sehr leid, sehr unprofessionell, aber wir fangen jetzt einfach trotzdem an mit wir der Christina. Werden, wir werden
1: das jetzt durch ein Übermaß an Professionalität wieder gut machen. Ja, ich würde vorschlagen, wir steigen bei dem Thema Säurebasen ein weil das einfach so ein grundlegendes Thema ist, dass zwar eh die meisten von uns schon mal gehört haben, dass das irgendwie wichtig ist, mehr basische Sachen zu uns zu nehmen, aber die wenigsten wirklich so ein konkretes Bild dazu haben beziehungsweise nicht wirklich wissen, wie sie das in ihrem Alltag umsetzen können. Mhm. Ja, ähm, also vielleicht ganz kurz, das, wirklich das einfachste wie man jetzt unterscheiden kann, ob jetzt äh, ein Lebensmittel basisch oder sa äh, sauer ist, ist im Grunde genommen alles, was lebt, ist meistens basisch. Also es gibt aber wenige Ausnahmen. Also das heißt, Gemüse, Obst, Kräuter und so weiter sind alle basisch. Während jetzt äh, Dinge wie äh, Getreide, okay, könnte man auch sagen, solange das Getreidekorn noch nicht äh, gemahlen ist, ist, ist lebt es auch sind Getreide, aber eben auch Milchprodukte, Fleisch sind eher Säure.
0: Mhm. Und das ist spannend, wenn man Getreide zum Beispiel sprostet, also wenn man das ja, einfach genau. teimt, dann ist es ja wieder basisch, also es ist wirklich genau. basisch. Ja. Mhm. ja,
1: also eigentlich, wenn man sich vorstellt, okay, geh raus in den Garten und hol mir da Lebensmittel rein, die sind meistens basisch. Mhm.
0: Und es gibt ein paar Ausnahmen wie Spargel, glaube ich zum Beispiel, der ist Eher, eher neutral bis säurisch, aber...
1: Mhm, genau, es gibt ein paar wenige Ausnahmen, aber ich glaube, für den, für den da gibt es Listen. Natürlich kann man sich im Internet schlau machen, aber für den Laien ist es schon ein Riesengewinn, wenn er einfach beginnt, mehr Obst und Gemüse zu essen.
0: Mhm, mhm. Vielleicht ganz kurz zum Verständnis, wozu ist dieser Säurebasenhaushalt da? Wir haben im Körper verschiedenste Systeme, also das Blutsystem und so weiter und das, beim, beim Blut ist es ja am, am kritischsten, diese, ähm, diese Mischung aus Säurisch und, oder sauer und basisch. Äh, da braucht es einen bestimmten Wert, einen bestimmten pH-Wert, und wenn der nicht eingehalten wird, wird es kritisch fürs Immunsystem und äh, für andere genau. Sachen.
1: Also, und, es ist ganz einfach so, wenn der pH-Wert wirklich nur um ein paar äh, kleine, äh, geringe Punkte, also das ist im Komma-Bereich, äh, schwankt, sterben wir einfach.
0: Genau. Und das wird aber also, ständig ausgeglichen. Also eigentlich, genau. so wie wir uns ernähren würden, würden wir wahrscheinlich eh schnell äh, krepieren oder viele von uns wahrscheinlich. Ja. Aber doch, dass der Körper das ausgleicht und woanders hat er halt dann die sauren Sachen hin. Umgekehrt zum Beispiel bei Frauen, gibt ja manche Sachen, da ist ja, ist ja das saure sehr gut. Also gerade so im Vaginalbereich, da werden wir genau durch diesen hohen Säuregehalt, ja, die, die
1: die Bakterien abgetötet stürzen. Genau, wird.
0: also das ist sehr mhm. sinnvoll und dann wird einfach ein bisschen mehr hin, also hin äh, transferiert. Also da, der Körper kann es schon regulieren. Äh, genau, also
1: das ist ja, er kann es regulieren, aber halt natürlich plündert er da, dabei ja oft irgendwelche Depots. Also zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt zu saures Blut hat, muss der Körper unter Umständen Kalzium aus dem Knochen lösen, um das wieder abzupuffern. Was dann natürlich über lange Sicht hin zu einem Defizit, Kalziumdefizit oder Magnesiumdefizit in den Knochen führt und dann zum Beispiel zu Osteoporose, also das heißt zu Knochenschwund führen kann. Also es hat sehr wohl eine große Auswirkung, ob man jetzt, äh, also je nachdem, ob man jetzt mehr sauer ist oder mehr basisch ist. Also es hat, äh, ja, ist in einem ganz wichtigen Zusammenhang.
0: Mhm. Vielleicht, bevor wir uns das Thema Kalzium und, und, und Säure Basenholz halt noch anschauen, nochmal zurück. Also es gibt eben diese basischeren Nahrungsmittel. Mhm. Und was machen wir jetzt damit? Mehr davon essen, klar, aber wie gibt es da noch mehr Tipps, Hintergründe oder?
1: Also vielleicht müssen wir es trotzdem nochmal klarer sagen, was jetzt was ist. Also, ähm ich halte jetzt zum Beispiel sehr viel davon, dass man jetzt praktische Tipps auch gibt, also was, was der Mensch jetzt wirklich so relativ schnell mal umsetzen kann. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt, also wenn wir jetzt unsere Ernährung wirklich anschauen, dann ist die halt sehr stark von den Säuren ähm, dominiert. Genau, dominiert, danke. Also wir essen, es ist zum Beispiel, was interessant ist, was viele nicht wissen, ist, dass Zucker zum Beispiel wirklich stark sauer, sauer, säurehaltig ist. Und wenn wir jetzt einfach sehr viel einfache Kohlenhydrate, Chips, äh, Pommes frites... Ähm,
0: McDonald's in, in generell. Ja,
1: okay, wollen wir jetzt nicht eine bestimmte Marke da in äh, die Familien, Fast Food. Ähm, äh, einfach Sachen, die sehr, schon sehr stark verarbeitet sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sauer sind, sehr groß. Also wenn du eine Fertigpizza isst oder generell Pizza ist eigentlich durchgehend basisch, ich überlege jetzt gerade das Einzige, was äh, nicht basisch, säurehaltig, das Einzige, was darauf basisch ist, sind die Tomaten und die auch nicht sehr hoch. Ja? Ähm, also das heißt jetzt alle, oder Fleisch ist zum Beispiel ist auch sehr sauer. Also man muss eigentlich dazu sagen, äh, nicht das ähm, Lebensmittel selbst ist sauer, sondern es produziert Säuren im Körper, ist eigentlich die richtige Formulierung.
0: Mhm.
1: Also, in der, also wenn man es praktisch verstoffwechselt, äh, entstehen dabei Säuren und weniger Basen. Mhm. Du würdest du was sagen?
0: Ja, die Zitrone wäre ja, so dieser, dieser genau, instant -Tipp, also wo man äh, Zitrone würde man ja denken, das ist sauer, weil es schmeckt erstens einmal sauer das ist die erste Session, die zweite Session, es ist ja ein äh, ähm, hat ja, ich, eine Säuren. Äh, genau,
1: ist ja eine Zitronensäure, ja, mhm. wird aber eben basisch verstoffwechselt.
0: Mhm, und deswegen extrem gesund. Und da wären wir, glaube am ersten Tipp, also das mache ich zum Beispiel, dass man fast täglich jeden Tag einfach ein Zitronenwasser zu trinken.
1: Genau, und besonders wertvoll in der Früh. Also da kann man vielleicht kurz dazu sagen, in der Früh ist einfach der Körper nur auf Ausscheidung. Also das heißt, in der Nacht werden ja praktisch äh, die Reste, die man gegessen hat, alle verdaut. Und dabei entstehen einfach Ausscheidungsprodukte. Und deswegen ist in der Früh einfach ganz wichtig, den Körper nicht zu belasten, sondern ihn bei der Ausscheidung zu unterstützen. Und da ist es halt ganz toll, wenn man zuerst einmal beginnt mit einem normalen Glas Wasser, ideal natürlich Quellwasser, und dann als zweites Glas zum Beispiel schon ein Glas mit Zitronenwasser trinkt, weil dann gibt man eben nicht nur die Möglichkeit, durch das Wasser die, die Dinge auszuscheiden, sondern man stellt den Körper auch gleich wieder auf Basis um. Und das ist so ein einfacher Tipp, den wirklich jeder umsetzen kann.
0: Okay, das heißt, so, das Erste wäre das Zitronenwasser und dann, was machen wir dann, was wären so weitere schnelle, einfache Tipps in der Ernährung?
1: Uh, vielleicht nur ganz kurz uh, ein kleiner Sidestep Richtung uh, Ausscheidung. Also es ist eben so wichtig, dass im, im Morgen wirklich die Ausscheidung beginnt, weil ja da auch ganz viel Ballast, uh, Ballaststoffe, uh, uh, Schlacken ausgeschieden werden und auch natürlich Säuren ausgeschieden werden. Uh, ganz ein ganz einfacher Tipp, wenn man jetzt Schwierigkeiten hat mit der Ausscheidung, ist einfach wirklich in der Früh zu versuchen, fast ein Liter Wasser relativ schnell hintereinander runterzutrinken. Das bringt die Verdauung enorm in, in Gang und man hat damit wirklich einen riesen Vorteil in Bezug auf gesunde Ernährung.
0: Und okay. wenn ich das jetzt vielleicht richtig verstehe, die, die einfach morgens nicht aufs Klo müssen... Genau, oder können.
1: Vielleicht. Müssen würden sie vielleicht, aber sie können vielleicht nicht. Ja?
0: ja, okay, genau. Und die, die aber eh sowieso jeden Morgen aufs Klo gehen und groß aufs Klo gehen, bei denen wäre es vielleicht nicht ganz so wichtig. Ich meine, auch möglich, man kann es ja trotzdem fördern.
1: Genau, also, also so zwei, drei Gläser... Wasser, oder also es geht dann natürlich auch Tee, aber die ersten zwei Gläser sollten eigentlich fast entweder reines Wasser oder Zitronenwasser sein, ähm, weil Tee hat ja schon wieder Inhaltsstoffe drin. Also Zitrone zwar auch, aber da haben wir diesen Vorteil von, von dem machen hat man zwar bei Tee auch, aber es geht einfach mal darum, dem Körper genug Flüssigkeit zu geben, um ausscheiden zu können. Mhm. Und dann kann man natürlich auch noch Tees dazu geben. Vielleicht zu den Tees auch ganz gut. Auch bei den Tees gibt es Unterschieden. Also Kräutertees sind natürlich basisch, während jetzt ein Früchtetee zum Beispiel nicht unbedingt basisch ist.
0: Okay, ah.
1: Also,
0: also, also Zitronen-Orangen-Tee wäre dann nicht basisch, obwohl die, die Frucht selber schon basisch wäre im Körper. Ja,
1: ist eine gute Frage. Vielleicht äh, kann ich da jetzt auch nicht eine hundertprozentige Aussage, mhm. es kommt vielleicht dann wieder ganz darauf an, was da jetzt genau drinnen ist. Also es als mhm. wird bei der Zitronen trinken wir ja normalerweise das, die, das Zitronenwasser, also das heißt den, den, den Saft,
0: mhm. und,
1: und wir essen nicht die Schale. Also vielleicht ist da ein Unterschied, aber ehrlich gesagt, ich kann jetzt da auch nicht eine hundertprozentige Aussage treffen, aber man merkt es einfach auch schon beim Trinken, dass da ein Unterschied ist, wenn man jetzt einen Kräutertee trinkt oder einen Früchtetee trinkt. Mhm. Und ist da muss man sowieso ein bisschen vorsichtig sein, weil sehr viele Früchtetees sind halt mit Aromen äh, versetzt, die nicht gerade gesund sind. Ja.
0: Mhm. Okay, und dann haben wir noch Schwarztee, Weißtee, Grüntee, da haben wir eigentlich schon mal geredet, äh aber genau. Vielleicht möglichst du es nochmal kurz erwähnen, wie es da ausschaut.
1: Da bist glaube ich, du sogar mehr Experte hm. in, in diesen Dingen.
0: Im, im Trinken sozusagen. Ja. <lacht> Im
1: Trinken. Ja.
0: Also wenn ich ganz kurz unterscheiden. Der also
1: Grüntee ist auf jeden Fall sicher der gesündeste.
0: Genau, also der, der weiße ja. Tee ist, ist die, die, die frühe Pflanze, der Grüntee ist die späte Pflanze und der schwarze Tee ist die späte Pflanze, die aber dann noch fermentiert, fermentiert wird. wird ja. mhm. Und dadurch verliert es halt Inhaltsstoffe. Mhm. Uh, ich weiß nicht, so eure Basis, soweit ich weiß, ist ähm, schwarzer Tee auf jeden Fall ähm, sauer. Beim meisten genau, ja. grünen weiß es jetzt gar nicht, ob der auch schon sauer ist. Oder das also
1: soweit ich informiert bin, aber ich bin mir ehrlich gesagt jetzt auch nicht ganz sicher, ist Grüntee, und damit muss es eigentlich auch der Weißtee sein, äh, äh, schon basisch. Mhm.
0: Eben, also durch diesen, wie, wie, wie bei der Milch, die Pasteurisierung verliert ja auch extrem viel. Mhm. Und beim Schwarztee oder beim grünen Tee, der dann fermentiert wird, eben ähnlich.
1: Mhm, genau.
0: Okay, also man kann da die, die Teevariation ein bisschen auswählen. Wie schaut es jetzt mit der Ernährung aus? Was kann man, also wirklich jetzt, wo es kaum Was, geht,
1: was kann man wirklich konkret tun. Ja. Mhm. Ähm, der einfachste Tipp finde ich jetzt einfach, dass man mal versucht, mehr vom Richtigen zu essen. Also ich halte nicht sehr viel davon, wenn man äh, so eine ganz radikale Ernährungsumstellung macht. Das schaffen leider die wenigsten und eigentlich sollte das Ziel sein, eine Ernährung langsam zu verändern oder bei einer Ernährung anzukommen, die man auch lange durchhalten kann. Also so diese, diese extremen äh, Veränderungen jetzt in dem, was man isst, das ist einfach sehr hart durchzuhalten und der Körper braucht ja Zeit, sich darauf einzustellen. Und wenn man aber jetzt dann trotzdem, man, man schafft es vielleicht dann, Sage mal, zwei Monate, drei Monate, vielleicht sogar sechs Monate, und plötzlich fällt man wieder zurück in das alte Ernährungsmuster, dann hat man eigentlich mehr Nachteile als Vorteile. Mm
0: -hmm. also das, das ist natürlich ganz wichtig, weil das, das stellt man sich immer so toll vor. Man ernährt ist ja gesünder und ist alles besser, aber der Körper muss sich erst umstellen. Genau. Ich kann mich erinnern, im Parcours habe ich die Idee habe ich gehabt, dass jemand sich so Gewicht, also so einen Anzug kauft, der hat irgendwie 20 Kilo. Und mit mhm. dem hat er sich ganz, nicht nur im, im Sport, sondern das so einfach ganz normal bewegt und dachte: Boah, cool, was ist, wenn man den zwei, drei Monaten anhat und dann tut man runter, dann ist man ja, dann ist man ja super fit so auf die Art. Mhm. Uh, und der hat gesagt: Nein, auf keinen Fall ist das, auf keinen Fall machen, weil dann stellt sich der ganze Skill, also der. der mit wow. das Geld, sondern der ganze Körper stellt sich auf dieses neue Gewicht ein und ist perfekt optimiert im Springen und im Eulen. Für diesen Körper, wenn du das dann abnimmst, ist es so negativ. Also Es ist nicht so, dass du dann, also du bist natürlich fitter dadurch, ja, weil du auf mhm. einmal weniger Ballast hast, aber mhm. der Körper kann sich nicht mehr gescheit bewegen, weil das, das Zusammenspiel nicht mehr richtig funktioniert, weil mhm. der Körper optimiert ist auf 20 Kilo mehr und nicht auf weniger und es mhm. ist dann sogar kontraproduktiv.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel zu so Destabilisierungen kommt dann im Gelenk oder so, wenn man auf einmal mhm. weniger dann hupft man vielleicht ganz verrückt, ja. Mhm,
0: und, ja, und das ist ja unnachtsamer, kann man nicht mehr ja, genau einschätzen und so weiter. Genau, und das genau. selber eben auch mit, mit unserer Verdauung. Also dieses Umstellen ähm, kann, also wenn man es dann eh dauerhaft macht, das ist es was anderes, aber eben sehr, sehr, sehr radikale Methode. ja.
1: Genau. Und von daher hilft es einfach mal zu sagen, okay, ich, ich esse vielleicht jetzt kaum Obst oder Gemüse. Ähm, fange doch einfach mal an, ein bisschen mehr dazu zu essen. Also zum Beispiel, was man meistens schon schafft, ist, dass man einfach sagt, okay, esse einfach wirklich zu jedem Essen einen Salat. Und da vielleicht wirklich auch den Tipp, wenn es euch nicht freut, den Salat zuzubereiten, was bei mir oft der Fall ist, weil wenn man so gut Salatdressing machen möchte, kann das, dauert das ja wieder ein bisschen und ist ein bisschen mehr Aufwand. Es reicht auch, einfach Salatblätter so dazu zu knappern. Also man stützt sich das irgendwie, okay, am Anfang ist es vielleicht auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil er dann ein bisschen bitterer schmeckt, der Salat, als Mitdressing. Aber das ist so eine einfache Sache, die man wirklich so schnell machen kann. Und weil wir vielleicht auch vorher zu den Morgentipps äh, was gesagt haben. Ähm, wenn ihr zum Beispiel in der Früh einfach Brot esst, dann fängt es einfach damit an, euch Schnittlecht dazu zu geben, eben ein bisschen Salatblätter ein paar Scheiben Karotten, was auch immer, also jede Form von Gemüse einfach so ein bisschen dazugeben. Und es hilft enorm, wenn man das einfach schon klein schneidet, also zum Beispiel Karotten, Paprika, Gurkenstücke, Stangensellerie gibt es jetzt zurzeit sehr viel, da so kleine Stückchen zu schneiden, weil ich habe da einmal eine Schlüsselerfahrung gehabt, da war ich bei meiner Schwester zu Hause und die hat ja vier Kinder und äh, sie hat Gemüse einfach in kleine Stückchen geschnitten und hat das auf den Tisch gestellt. Und wir wissen ja alle, dass Kinder nicht so wahnsinnig auf Gemüse stehen in den meisten Fällen. Aber wenn die so klein geschnitten sind, dann knappert man das so. Also das ist noch mm. fast wie Chips dann, ja. Und da, da kriegt man wesentlich mehr grüne Sachen oder gesunde Sachen oder frische Sachen in sich hinein, als wenn das jetzt in also eine ganze Karotte ist irgendwie, ja würde ich sagen eher ja also denken sie war wow, morgen jetzt wirklich eine ganze Karotte aber wenn das ganze in Stückchen da geschnitten ist dann isst man das wirklich so nebenbei einfach rein und wenn man zum Beispiel ganz klassisches Frühstück jetzt mit mit Brot und Käse und Wurst oder was auch immer mit sowas aufpeppt hat man auf einmal einen unheimlichen Gesundheitsgewinn ohne groß was geleistet zu haben
0: und vor allem dadurch, dass da steht, ist man auch schneller motiviert, da was genau, zu essen. Genau. Was ich auch gut finde, ist, das zu schnipseln und in großen Mengen zu schnipseln und dann einfach in Glasbehältern im Kühlschrank aufzubewahren, getrennt natürlich voneinander. Das, da kann man dann schneller Salate zubereiten. Und also, wenn man da die, 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 die Sachen also hat und, und, die, und die, also, es ist einfach ein Zeitgewinn, sonst ist es jedes Mal wieder schnipseln und so schnipselst du einmal und isst davon drei, mhm. viermal. Das ist so für faule Menschen wie mich super.
1: Ist sicher ein Vorteil, der einzige Nachteil ist, dass natürlich allein durch das Schneiden schon relativ viel Vitamine und so Sachen abgebaut werden. Mhm. Ja. Also das ist der Nachteil, da muss man dann ein bisschen abwägen. Wenn es dafür sonst dafür überhaupt kein Gemüse ist, dann ist das wahrscheinlich gescheiter. Zu mitnehmen ist natürlich eine ganz tolle Sache, wenn man im Büro oder wo auch immer schon das fertig geschnitten hat, dann ist man es natürlich viel leichter. Mhm. Ja.
0: Ähm,
1: genau, und, und eben das, also. Einfach Gemüse überall dazu essen, das einfach so nebenbei. Man muss ja nicht immer zubereiten. Also das, wenn man jetzt, was weiß ich ein passionierter Steakesser ist, dann isst man halt sein Steak und tut ein bisschen an Stangenzellerin dazu und ein bisschen Karotten dazu. Herrlich, passt doch super.
0: Mhm, mh. Okay, also mehr von dem. Wir können genau. jetzt nur ewig lang wahrscheinlich reden. Allerdings, du hast es schon erwähnt, Kalzium ist ganz wichtig äh, für unseren Basenhaushalt.
1: Hast, genau. Was? Genau. Also generell vertrauen? vielleicht muss man dazu sagen Mineralien. Also Kalzium ähm, und Magnesium sind natürlich äh, stark basisch. Also die, was ist basisch? Die puffern einfach Säuren. Also wenn ich äh, wenn Kalzium in eine Säure reingebe, dann wird die Säure hat sie einfach weniger Säuregehalt danach, je nachdem mhm. wie viel ihr reingeht. Ähm, und toll ist, einfach generell viel Mineralien dazu zu kriegen. Da haben wir heutzutage ein bisschen ein Problem, dass auch unser Obst und unser Gemüse äh, weniger Mineralien drinnen hat, weil, weil einfach die Böden schon so ausgelockt sind. Vielleicht an dieser Stelle kurz wirklich nur mal ein Plädoyer, trotzdem für biologisches Obst und Gemüse oder generell Obst, äh, biologische Lebensmittel. Ähm, auch wenn ich natürlich weiß, dass diese Bücher wie Der Bio-Schmäh und so weiter am Markt sind, aber einfach, wenn man sie anschaut, die Pestizidgehalt, also der Pestizidgehalt ist in einem biologischen Lebensmittel einfach trotzdem niedriger und natürlich sind Gifte, also so wie Pestizide oder Herbizide oder was auch immer da alles auf, auf unsere Lebensmittel gedampft wird, ähm, haben natürlich auch eher eine säurebildende Wirkung und bilden halt einfach generell Giftstoffe, die abgebaut werden müssen im Körper und belassenen Körper. Und von daher ist es trotzdem gescheiter zu schauen, biologische Lebensmittel zu kaufen. Und das Tollste wäre natürlich, man geht am Markt einmal in der Woche und kauft sie von einem Bauern, einem biologischen Bauern, äh, seines Vertrauens dann sein Obst und Gemüse ein.
0: Mhm. Oder man baut es an für die... Ganz no toller, ja. Genau, das, ja. ja. Okay, gut, Mineralien, das heißt, wir hätten das grundsätzlich im Obst und Gemüse, aber wenn man da jetzt nicht so viel hat oder einfach mehr Mineralien zu sich nehmen wollen würde, was würdest genau. du empfehlen?
1: also ich finde ganz toll die Sanko-Koralle, also weil da sind einfach so viele verschiedene Mineralien drinnen, also das wird eben wirklich, da werden einfach Korallen zermalen und äh, da sind einfach Mineralien drinnen, von denen wir nicht einmal wissen, dass sie die gibt mhm. und ähm, es gibt einige Studien, die darauf hinweisen, dass es nicht nur diese klassischen Mineralien sind, die wir brauchen, sondern dass man einfach auch in geringen Spuren, halt entweder Spurenelemente oder einfach Mineralien, mit denen wir uns nicht beschäftigen, zum Beispiel Lithium. Also ist ein total spannendes Mineral. was Aber ich weiß es gar nicht. Ich glaube, in Österreich glaube ich, kriegt man das über die Apotheke nicht einmal. Aber es gibt ja interessante Studien dazu, dass das enorme Wirkung auf unser psychisches Gleichgewicht hat. Also da hat man in Amerika untersucht äh, äh, bestimmte Gegenden, in denen halt, äh, sehr viel Lithium natürlich im, im Trinkwasser drinnen war und die haben viel niedrigere Kriminalitätsraten und solche Sachen. Also das ist, dürfte große Wirkung haben. Von daher ist mir eben die Sang Sangokoralle sehr sympathisch, weil die einfach ganz viel äh, verschiedene Mineralien drinnen hat und damit enorm basisch wirkt halt, auf den Körper.
0: Also du, diese sango Meereskralle, hast du da eine spezielle Empfehlung oder einfach googeln und schauen? Oder?
1: Ich würde einfach googeln und schauen. Ich persönlich, aber das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Vorliebe, stehe mir sehr auf diesen Zeller Vita Versand.
0: Mhm. Das werden wir uns in den Shownotes verlinken.
1: Genau, aber ich denke mal, da gibt es ganz viele verschiedene Anbieter. Man muss halt einfach jemanden finden, der gut zusagt. Mhm. Also was natürlich auch eine tolle Sache ist, ist der Zeolith. Uh -huh. Der hat auch ganz viel Mineralien drin, ist gleichzeitig bindet da ähm, Giftstoffe im Körper. Da würde ich übrigens, also ich weiß es leider nicht mehr die Studie, aber ich habe gerade vor kurzem äh, ein Gefühl bestätigt bekommen, das ich, das ich selber immer gehabt habe: gibt es ja diese mikrofeinst vermahlenen Zeolite. Und da waren es in dieser Studie Bedenken angeführt, ich exakt ich kriege es nicht mehr hin, dass diese mikrofeinen Sachen einfach gar nicht so positiv für den Körper sind. Ich kann es jetzt leider nicht mehr genau begründen, warum. Aber einfach, wenn man sich das vorstellt, der Zeolith ist ja eigentlich von irgendwelchen Völkern, die ja in diesen Gegenden gelebt haben, entdeckt worden, dass der so heilsame Wirkung hat und eben so entschlackend und entgiftend wirkt und eben gleichzeitig den Körper mit Mineralien versorgt. Und die haben ja keine hochtechnischen Geräte gehabt, um den Zeolit da in äh, Mikrogrößen dazu zermalmen, sondern das einfach mit dem Mörser zermalmt. Also von daher denke ich mal, man kann durchaus bei dem ansetzen, das schon über Jahrhunderte erprobt ist.
0: Mhm. Also natürlich kann man nehmen, vielleicht auch noch ganz kurz, wie nimmt man es, also schmeckt ein bisschen wie Sand, muss man auch dazu sagen, mhm. oder es schmeckt eigentlich wie Sand, das ist eigentlich wie, wie Sand ein bisschen, also ein bisschen unangenehm einzunehmen,
1: mhm. aber, aber
0: Genau, schnell wieder einmal rein und dann erst das Wasser rein und äh, dann erst äh, schlucken, also das war meine Methode. Weil mit, also du
1: tust
0: das im Mund rein? Ja, ich tue es im Mund auf die Zunge, so dass Jan nach hinten fällt, was uns kitzelt und man muss husten, mhm. dann nehme ich erst das Wasserglas und dann nehme ich das Wasser und ähm, trink runter und dann muss ich ja halt drei, vier fünf Schluck nehmen und ein bisschen gurkeln teilweise, damit das alles runtergeht, sonst sind da noch kleine Teilchen, aber das war die Methode, wie das am, am, am erträglichsten ist, das mm -hmm. muss ich,
1: ich finde es auch gar nicht so schlimm, es stimmt, es schmeckt wie Sand, also wenn man sich in seine Kindheit erinnert, kommt man dort hin. Aber <lacht> ich ich mache es immer zuerst, dass ich es relativ, äh, also nur wenig Wasser nehme und mit dem anderen und mit gleichzeitig ein anderes Glas nur herrichte und das dann mit dem runterspülen also
0: Na ja, das also ist, ist eh ähnlich. Ja. Und dann, wann nimmt man das jetzt ein? Weil das hat ja einen speziellen Effekt im Körper. Wann wäre das die beste Einnahmezeit?
1: Also Zeolit ist meiner Ansicht nach gibt es unterschiedliche Empfehlungen, aber ich halte sehr viel davon, dass man das wirklich am Abend relativ knapp vom Schlafen gehen einnimmt. Äh, sinnvoll ist es, dass man vielleicht eine Stunde vorher, damit man die Flüssigkeitsmenge dann schon wieder ausgeschieden hat und nicht wieder in der Nacht aufs Klo muss. Ähm, also Zellit finde ich ganz toll, das am, am Abend, also vom Schlafen gehen einzunehmen, weil es dann die Giftstoffe, die in der Nacht entstehen, auch schon wieder binden kann und in der Früh wird das dann ausgeschieden. Sango-Koralle finde ich ganz toller in der Früh zu nehmen. Also da geht es ja, da geht's nicht so um das Binden, sondern... Ähm, die, hat, die ist ja einfach sehr basisch und, und von daher kann man es anders einnehmen. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Empfehlungen. Mir bekommt sie sogar besser, wenn ich es relativ in der Nähe vom Essen nehme. Was investiert da geht? Ich
0: nehme es immer in der Früh, also ich kann es gar nicht sagen, ich esse dann meistens ab bis vier Stunden später.
1: Aha, das also. geht bei mir gar nicht. Das ist witzig, ich kriege interessanterweise von Sangokoralle äh, eine halbe Stunde später einen Riesenhunger.
0: Ah, ja, das kann ja sein. Also, ich meine, ich würde dann auch meistens laufen, direkt nachdem ich es einnehme. Oder okay,
1: direkt. Yeah. Ähm. ja. Wäre sicher das Optimale, aber das funktioniert bei mir nicht. Ich habe mich dazu noch...
0: Ich war mir nicht sicher, ob es davor, Vorlauf oder nach dem Laufen nicht besser wäre. Weil nachlaufen ist der Körper ja sozusagen ein bisschen hungrig nach Mineralien. immer gedacht, wenn man es dann einnimmt, nimmt es vielleicht noch, aber ich bin mir unsicher. Also
1: ich glaube, dass das ziemlich egal ist. Also ich glaube, dass der Körper das sowieso aufnimmt. Also anscheinend ist die, werden die Mineralien der sangua in, in 20 Minuten schon in der Blutbahn nachgewiesen. Aber habe ich jetzt mhm. auch noch vom Hörensagen. Aber also mhm. schon von jemandem, den ich sehr schätze in seiner, seinem, seiner Expertise.
0: Mhm aber keine Studie, die das direkt sagt. Genau, ja. Okay, ja super. Also vielleicht einmal jetzt ganz kurz äh, zusammenfassend, was man, was man machen kann: Also eine ist Zitronenwasser morgens trinken für für Basen also Wasser trinken ist natürlich super, weil dann mhm. also das haben wir vielleicht ganz. Aber das gibt es ja schon nochmal mehrere Folgen dazu. Mhm. Und mehr Obst, mehr Gemüse essen, einfach das vielleicht auch klein schneiden, damit man Lust auf diese Farben hat, auf diese Farben bracht so also wie Chips äh, das äh, ja, nutzen. Und dann haben wir die sangomeros Karale einfach weil die, glaube ich, über 100 Spurenelemente, so kleine Mineralien hat und eben auch Magnesium, Calcium, in genau dem Verhältnis, wie der Körper das braucht.
1: Genau, also und in einer natürlichen Zusammenstellung einfach, ja.
0: Und, und genau, es ist ja sehr biodivers, also das heißt, es hat eine hohe Biodiversität, das heißt, es kann gut vom Körper aufgenommen werden.
1: Bioverfügbarkeit, ah, Diversität. Genau. Diversität ja, das weiß ich wie bio auch, weil sie ja das hat, was in der Natur vorkommt.
0: Genau, weil es über 100 Zahlen ja. aber Bioverfügbarkeit genau, die, ja. die ist hoch und deswegen, weil sie eben organisch ist. Und ja, der letzte Punkt war eben Ziolith, das mhm. ist super zum Entgiften, zum Entschlacken und auch ein super für, weil, wegen den Mineralien, die drinnen sind. Mhm. Das war der erste Teil. Im nächsten Teil geht es weiter mit Säuren-Basenhaushalt, aber auch um das Verdauungsfeuer, um die Magensäure und viele, viele weitere wichtige Themen. Bleibt dran, abonniere und bis zum nächsten Mal. Ciao.